0: Pasión
3: por la radio. Ahora sí, ya estamos, ya estamos mucho mejor. Ya vamos a arreglar el temito técnico. Y lo tenemos al otro lado de la pantalla a nuestro compañero de trabajo, a Roberto Sánchez desde Chile. Roberto, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Le, está, le saluda también desde Bolivia. Ahora sí, ya estamos, ya estamos mucho. Y le saluda desde Bolivia, le cuento su buen amigo Roberto. Sebastián Núñez, le digo un fuerte saludo para Sebastián.
0: <risa> Muchas gracias, Marcelo. Un gran saludo a todos los que nos escuchan en Radio C a los que nos ven en redes sociales, y, a, y en el fondo a, todo, a todos los que tienen la posibilidad de disfrutar del, del Salpicón Sudamericano esta semana. Por supuesto, también un, un gran abrazo, Sebastián, que, que es, digamos, de Valparaíso como yo. Entonces, eh, eh, es un gusto para mí eso, saber de él y saber que está... Teniendo un buen pasar en el, en el país en el país boliviano.
3: Hice una consulta a ver, vamos de ver si alcanza a mandarnos a nuestro compañero de, de trabajo Juan José nuestro camarógrafo. Le dije mañana es la final. ¿Por quién hinches? No me dijo yo yo solamente quiero hinchar, Tengo dos equipos para hinchar. Uno donde trabajo y uno en Chile. Uno de color verde. <risa> <risa> Más claro no podía ser, ¿no? Lo dijo todo, lo dijo
4: todo, Sebastián.
0: Ahí ahí tienes todo ahí tienes toda la respuesta.
3: Su sueño dirigir a Sebastián allá en Chile, ese sueño, pero más que todo, no dirigir a Colo-Colo, a la Católica, a la U, sino dirigir a Santiago Wanderers, este equipo chileno que sabe también de hacer historia en torneos internacionales.
0: Así es, Marcelo. Eh, bueno, eh, bueno se, se entiende en el caso de Sebastián que que hizo las divisiones inferiores acá, justamente en Wander, que trabajó después con los más chicos y que, y que ve, digamos, y que ha estado constantemente atento a su evolución. Y de hecho, los, sus primeros pasos como entrenador los dio de la mano con ex jugadores del club, que fueron con, particularmente con Silvio Fernández, que, con el que se fue a dirigir a Guatemala. Y después de eso vino el, el paso de Sebastián a, a Bolivia, a, a la segunda división donde empezó a escribir su, su propia historia y donde lo está haciendo de manera fantástica, hay que decirlo.
3: Exactamente, mucha información que tenemos enseguida. Erland está correteando detrás de un señor amante de la cumbia, me dijeron. Controversial este señor. Eh, por el tema de más de la fuera de la cancha que dentro de la cancha
4: y, y a ver, lo vamos a escuchar enseguida a,
3: a este señor ya lo vamos a tener. ya tenemos señor director, el, el, el estado activo ahí lo tenemos el nuevo refuerzo de Aurora, ¿qué te parece? todo un showman
0: no, Brian Sarmiento es un hombre que más allá de, de, de lo que trasciende fuera de la cancha, por lo que tú puedes ver, eh, en la cancha también habla bastante, habla bastante. Tiene mucho que, que aportar y, y sin lugar a dudas pues, va a subir y va a aumentar el nivel el nivel de, de su nuevo equipo, eso sin lugar a dudas.
3: Cuando entre él, cuando llegue él, le vamos a preguntar, porque dice que hay uno de sus exquisitos en conferencia de prensa era que no le preguntan de la vida extrafutbolística, que no le preguntan de fútbol. Yo digo, ¿se puede evitar de no preguntarle a un hombre que le gusta estar siempre en pantalla? Es, es complejo, es complejo.
0: Ahora no sé cómo 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 estará, digamos, el tema el tema acordado con el Aurora respecto a respecto justamente a este tema a la, a la exposición fuera de, de pantalla, o sea, perdón, fuera de, la, de las canchas y que tiene que ver particularmente con, la, con las pantallas, con, con todo el mundo, digamos, de la farándula, que, que particularmente a Brian Sarmiento le ha traído hartas luces, pero también le ha traído hartos problemas.
3: No, y es evidente, ahí lo tenemos al señor Brian Sarmiento, todo un showman, todo un showman, en el contexto del de mundo mediático, que dejó un reality de cocineros para venir a jugar a Bolivia, me va, enseguida nos va a comentar eh, nuestro buen amigo, nuestro querido compañero de trabajo, Roberto Sánchez. Ahora le vamos a pasar la imagen de quién se trata de este jugador. Porque también está empezando a hacer eh, revuelo las incorporaciones que se están haciendo en el fútbol boliviano. Y no sé si estas incorporaciones de, van o pueden ir en el tema económico, ¿no? Porque dicen, un fútbol tan pobre como el boliviano, ¿cómo se está dando el lujo de traer jugadores que no son pues nada baratos, nos imaginamos? Ahí Ajá. lo tenemos, Roberto, jugador de la Unión Española, el señor Harold Cummings, que ahora está en territorio boliviano.
0: Así es, el, el central panameño que viene de un, paso, de un paso con altos y bajos en Unión Española, y que y que también, y que se suma a las filas de justamente de Sebastián Núñez, va a estar a, la or, a las órdenes de él.
3: ¿Qué tal es esta central? Para que la gente nos escuche aquí en Bolivia, lo vaya conociendo un poquito. Se dice que jugó el mundial, estaba viendo jugó 30 minutos nomás el mundial.
0: Pero estuvo, estuvo. Pero o, sea, estuvo. Hecho, o sea, es algo que muchos, que el 80% de los futbolistas no puede decir, quizás más. Claro. Independiente de que sea en una selección como la panameña, con que, digamos sin afán de defender, por supuesto, a, a los hermanos panameños. Eh, iba más en, en tono de participación que en un tono competitivo, pero de todas maneras eh, hizo su presencia y tuvo a Harald Cummings en cancha, un central, bueno, de, de más está decir, un tipo con, con presencia física, un tipo, un tipo de buen juego aéreo, y como buen tipo alto de buen juego aéreo, un tipo al que le cuesta un poco la salida con... Digamos la salida corta con los pies Lo, el, lo que es el, el trazo largo Lo, lo hace bien pero la, pero la salida corta ahí Si tú lo aprietas mucho se tiende a complicar ahí, ahí de hecho en ese video Puedes ver que el cambio de frente Cuando vio que venía el delantero lo tiró rápidamente Para, para evitar el eh, Digamos el enfrentamiento con, con balón de por medio
3: Le cuesta el 1 a
0: 1 ¿no? No cuando defiende No, le cuesta el 1 uno a 1 uno y, y también digamos también cae de repente un poco en, la, en el exceso de fuerza física. Eh, como él es un tipo con presencia, con, con, con físico, eh, tiende a, a ser fuerte a la hora de meter, el, de, de, de meter la pierna, por ejemplo. Entonces, eso le, le trajo también va, eh, varias tarjetas en su, en su paso por Unión Española, y, y más de una sanción.
3: Este es el señor, entonces, Cummings, Harold Cummings, que ahora es el nuevo refuerzo del World Ready, dirigido por el señor Sebastián Núñez, que sigue siendo noticia en Chile, lo decía muy bien mi buen amiguito Roberto, por el tema de que ha sido portada en la cuarta, ¿no? En la cuarta de Chile, si no me equivoco.
0: Efectivamente, el diario La Cuarta lo, lo entrevistó, eh, sacó una, entrevi una entrevista de, de una plana en su, en, su en su edición de hace unos días atrás, en la que le preguntaron de todo, le preguntaron lo que tenía que ver, digamos, con, el, con su presente en el fútbol boliviano, eh, y por supuesto con los buenos resultados que él ha tenido, el, el guiño al, a lo que es el, el fútbol local, el fútbol nuestro, eh, buscando por supuesto quizás la cuña que dijera, no, yo quiero, me interesa ir a Colo-Colo, me interesa ir a la U, pero lo que, lo que, no, lo que quizás no se esperaban los queridos periodistas antiguinos, fue encontrarse con la respuesta que dio, que es la misma que tú compartiste al principio y que evidentemente me sacó una sonrisa. No tengo para qué entrar en más detalles.
3: Claro. como sea, uno dice, cuando uno es técnico, quiere esperar lo más grande, lo más alto, pero no, Sebastián Lóñez, se nota el otro corazón que tiene por el equipo de Santiago Wanders, el ese, ese que me gusta ver de que pronto estará en el Museo de, de por Vida, acá en la Ciudad de La Paz. Y bueno, Sebastián te va a mandar la polarita, ya me dijo. Te vas a llegar la polarita, Sebastián. Yo feliz yo feliz. Yo feliz. De la de banda Aunque ahora, que hay, hay la polera alterna del Warrelli, que es la verde. Perfecto, perfecto. Yo yo feliz me la, me la pongo en cuanto llegue. <risa> Eso es, es lo que tenemos. Enseguida vamos a empezar a hablar y analizar lo que vamos a hacer mañana, Roberto. Eh, la transmisión que vamos a tener desde Río de Janeiro a las 3 de la tarde hora de Bolivia, 4 de la tarde hora de Chile, eh, actores en Australia es ahorita son la... Tengo la 1. En Australia son la dos de la mañana si no me equivoco ¿no? dos y media de la mañana en Australia claro en Australia eh, quiero mandar un fuerte saludo a la familia Quiroga es una familia de mira, parece el salpicón dice, nos identificamos con el salpicón, me escribieron porque el señor es boliviano la señora es colombiana el hijo nació en Chile y su hija ¿Sabe dónde nació? ¿Dónde? Nació en Paraguay. O sea... Pues o ya me identifico con el zapicón. Ellos son, ellos son el zapicón también. Son un... Ellos son, están siguiendo desde Millsburg, allá en Australia. Un fuerte saludo. Van a estar pendientes de la transmisión que vamos a tener el día de mañana, allá con muchos residentes latinoamericanos viendo. Hay una fuerte colonia brasileña, nos dijeron. Una fuerte colonia brasileña buenas expectantes de este partido de la final de la Copa Libertadores de América entre el Santos de Pelé y el Palmeiras de quién? Pues de Marco. El Palmeiras el pa de, bueno, el de,
0: Palmeiras de Marco. El Palmeiras de Mundo también.
3: De Mundo. De Animal Mundo. El Animal Mundo.
0: Eh, el, el Palmeiras de de Alex. Eh, o sea, no son jugadores que quizás, no son jugadores que quizás eh, tuvieron el alcance que tuvo Pelé, evidentemente, pero Palmeiras tuvo, tuvo en los últimos equipos cuatro, cinco, seis jugadores destacadísimos que llegaron a a selecciones mayores que fueron campeones del mundo. Edmilson también y, y bueno, y un, un largo etcétera. Final que para nosotros, eh, en cierta forma tiene un pequeño grado de inclinación, producto que existe la posibilidad de que de que Benjamín Kusevich sea titular en Palmeiras Entonces Vamos a estar atentos Y tenemos una invitada también Llegó la productora
3: general ¿sí? La productora
0: general, la jefa. la
3: jefa No le gusta salir todavía mucho en pantalla No le gusta salir mucho en pantalla Lo no tenemos A la enana Que está siguiendo todo lo que es el programa Lo decías sí muy bien Ahora, es estábamos hablando el otro día Con algunos colegas esta es una final, Roberto, no te voy a decir que no es, no es una final mediática. ¿A qué me refiero? A nuestro un equipo argentino no está bombardeado por los distintos sistemas de cables, especialmente programas que son su centro matriz argentina, con unidades móviles especiales, el día que, que pateó un jugador no sé a dónde. Si te das cuenta, le han tratado de minimizar la final. Piensa que es una final de los libertadores.
0: Efectivamente, Marcelo, sin lugar a dudas, y quizás, en, digamos, analizándolo en el contexto de cómo se desarrolló el torneo, es una final que tuvo un impacto mediático menor que el esperado. Porque, claro, porque cuando uno miraba las semifinales, veía que estaba. veía que estaba Boca, veía que estaba River, eh, daba para pensar en, en que al menos uno de los equipos argentinos llegara a disputar el duelo el duelo máximo, y eso, evidentemente a nosotros, al resto de los países de, de este sector del mundo, que estamos muy alimentados del periodismo argentino, eh, nos llega, digamos, como que en realidad para ellos, la, la derrota de ellos quedó más. Ahora bien, si tú haces la pregunta, por ejemplo, con, lo, lo conversas con cómo lo vive, por ejemplo, Luis y nuestro, que, nuestro querido colaborador en Brasil, que de hecho este, es de Sao Paulo, es de la zona en la que, se, eh, la que salen los dos finalistas, Sí. Eh, claramente él te va a dar un contexto completamente diferente.
3: No, y es evidente. Y es evidente lo que vos nos mencionas, eh, mi querido Roberto. Porque en Brasil hay una expectativa grande. En Brasil hay una expectativa grande. Y gracias a la gente de SBT, enseguida vamos a ir con los amigos de SBT. Pero la expectativa que le están poniendo allá en Brasil es eh, porque se está repitiendo una final después de mucho tiempo entre brasileros y más aún. Se está volviendo a jugar una final de, de Libertadores en el Maracaná, si no me equivoco, después de, me, de más de 20 años.
0: Efectivamente, ya es un, es un largo rato de que, que la Copa Libertadores no se define en el y de hecho, en el estadio nuevo del Maracaná eh, no se ha definido. Primero se va a jugar, se jugó una final de Mundial antes de una final de Copa Libertadores, lo cual, lo cual es, es más es, hasta en cierta forma paradójico.
3: Claro, y eso era una final que querían jugar a los brasileños. No se pudo. Y
0: que digamos que hubo siete razones por las cuales no se pudo hacer.
3: Nos entramos aquí la imagen. Esto mañana será polémica. Esto hablará más que lo que puede ser el partido en 90 minutos. Ojalá que no. Ojalá que, que la participación
0: del, de la video asistencia se limite a una colaboración a los árbitros principales y no traspase de ahí.
3: ¿Y que, por qué decimos esto? Eh, ¿Quién viene como favorito? ¿Quién llega como favorito a esta final? Palmeiras, Liga Santos, igualdad de condiciones. Uno diría, si fuera una final brasilera-argentina, llegaría favorito un brasilero por ser dueño de casa. Pero los dos equipos han demostrado... Pese a que Palmeiras tuvo un, mala, un malos partidos en semifinal, no deja de tener este tilde de favorito.
0: O sea, yo te diría que el, el partido de vuelta particularmente fue el malo, porque el juego que hizo en Buenos Aires ganando la River 3 a 0, considero que fue un, un juego prácticamente perfecto en todas sus líneas, eh, apostando sí. al, al, a la contra, al contragolpe rápido a las transiciones veloces, esperando a que River tomara la iniciativa en la cancha para ellos después eh, pillarlos volando abajo como se dice, y, con, y asegurar, y les funcionó perfecto. Ahora, en la vuelta, eh, digamos que no, claramente no tuvo la misma actitud y eso der derivó en que el, en que River estuviera a un paso de, de dar vuelta a la situación. Pero sin lugar a dudas, el caso de el caso de Palmeiras y de Santos, son fuerzas parejas, son fuerzas parejas. Fuero, fueron los dos mejores equipos de la fase regular, de la fase de grupos. Entonces, tiene, senti tiene sentido perdón, que sean los dos finalistas, totalmente. Y decir que este o, este o el otro va a salir campeón, son diferencias mínimas las que debieran marcarse el, en la jornada de mañana en el Maracaná.
3: Y es evidente por, por el hecho de que el equipo de Palmeiras... Sabe también lo que se juega en este certamen internacional. Vamos a analizar un poco, ¿te parece?, al equipo de, de Palmeiras. Y aquí lo tenemos al equipo de Palmeiras, eh, que sabe salir, si repetimos por favor la imagen, sabe salir en contragolpe. Tiene buena salida, pero me quedo acá. El tema defensivo, la marca. ¿Cómo deja libre siempre a un central, que, a un rival que entre solo por atrás en el área grande? Creo que es el trabajo que tiene que trabajar la gente de, de Palmeiras.
0: No, sin lugar a dudas. Y más allá de lo que particularmente muestra la imagen, eh, digamos, va de la mano con, con los problemas que ha tenido, que ha tenido digamos, eh, la línea defensiva de Palmeiras. Eh, de hecho, las lesiones que ha, que ha tenido en el fondo Que le han complicado y que han hecho que, vayan a, que hayan habido rotaciones En las que el único que había estado más, más, digamos, constante Es el paraguayo Gustavo Gómez En el centro de la saga Pero el resto, digamos Encontrarle un compañero ha sido, ha sido problema eh, y, y eso puede ser una posibilidad para que mañana Para que mañana Santos Con la velocidad de, su, de, su, de sus aleros particularmente eh, tenga, digamos, la la posibilidad de de, de complicar a, a Palmeiras y pueda llevarse la, la copa, ¿por qué no?
3: Si, si nos fijamos en esta cámara cam que es lo que es de la televisión, vemos las marcas discontinuas que tiene el equipo de Palmeiras. No va al hombre. Claro. No va no hay... Mira, aquí tenemos no. uno suelto cuando acá hay dos de River. Dos de River. Y, entra aquí, detrás, y, aquí, claro. y detrás tienes
0: otro hombre suelto en palmeiras eh, sí. más no eh, que supuestamente va cuidando al que estás apuntando tú pero tampoco lo tiene encima entonces eso de eso es jugar jugando dando muchas muchas ventajas que puedes jugarle en contra a la hora de la definición más con la más con la velocidad por ejemplo que tiene mariño por el costado derecho más con la, con la velocidad que tiene jefferson Soteldo por el lado izquierdo y que pueden, sin lugar a dudas, eh, traerle un dolor de cabeza a Palmeiras
3: perfectamente. Y este, y este hombre que está suelto, que en los tiempos antiguos tenía que estar acá, ¿no? Cubriendo claro. este puesto para que el arquero juegue tranquilo en este otro sector. Porque el gol que le meten entra en este sector.
0: Así es, y de hecho, eh, bueno... Ojo que también, por ejemplo, Cayo, Cayo Jorge viene, viene también en un ritmo, de, en un ritmo de, de competencia fuerte, viene haciendo goles, y eso le puede complicar también a, a Palmeiras si juega con ese nivel de marcas, dejando cierta libertad en el, en el centro.
3: que bueno, nos fijamos, y hay tres hombres ahí. Si podemos retroceder un poco, señor director, hay tres hombres en esa jugada que la marca, lo decíamos son tres hombres que no, y dos que van a marcar de palmeiras lo que perjudique nuevamente, no, no, no. son tres uno, dos, el que decía suelto, y aquí hay dos que es uno la cortina para que entre, claro, este hace la marca y este suelto es el que desequilibra toda esa marcación del equipo de palmeiras que impide ¿Ve? el hombre suelto porque aquí se la cortina, el hombre suelto es el que aproveche como una especie de penal con cabeza, para ese, ese día decide poner uno a cero
0: Ah, así es, y de hecho, o sea, eh, bueno, ahora la ventaja que va a tener en ese sentido eh, eh, Palmeiras es que los, el juego de Santos no apela tanto al, a, a ese tipo de jugadas, al centro, a la pelota aérea, por lo tanto, ese tipo de descoordinaciones en los corners, en las pelotas muertas, podría no pasar, ahora bien, eh, Ahora bien, claro, en, en, en los corners lo que la mayor preocupación que debiera tener Palmeiras, quizás más que con Cayo Jorge, más que con Mariño, va a ser con lo que con los que vengan desde más atrás, con los que y ahí en ese sentido eh, la, la distribución de las marcas va a, ser, va a ser fundamental.
3: Y es otro problema. este es otra jugada, es con un balón en movimiento por el sector derecho, y nuevamente el error en la defensa de la marca el rededor de la defensa en la marca, que mira el balón, pero no se fija quién es en su espalda, y piensa que en la espalda hay dos más de, de Palmeiras que están ahí como expectantes en pago en primera fila.
0: De hecho, el del punto penal tendría que estar en la misma línea cuidando al... cuidando en este caso, si no me equivoco, es Borrell que está en el medio. sí A, a Santos Borré. Entonces, ahí ahí ese tipo de coberturas, Palmeiras no las, no las hizo bien, y, es, y particularmente sería veía las hizo horriblemente mal. O sea, en ese sentido, la, el, el, el trabajo táctico que desde ese día hasta ahora tiene que ver... Eh, me imagino que Palmeiras se basó mucho viendo, reviendo y volviendo a ver una vez más este tipo, estas jugadas, estos errores que cometieron y que un equipo con las individualidades ofensivas de River no te las perdonó. Y que un equipo como Santos, que tiene un, una calidad similar en, en el tren de ataque también, evidentemente, no te la va a perdonar.
3: No, para nada, en tolerablemente. son esos errores que gravitan mucho en un partido y pueden costarte el título. El partido de mañana va a ser el mínimo error, seguramente va a ser muy estudiado técnicamente, pero cuando Palmeiras lo presionas en zona 3, en zona de salida, es un equipo muy blando, muy débil, ya lo demostró River, lo demostró River, y puede que Santos haya visto de mucha con mucho énfasis este partido para ver cómo jugarle, dónde jugarle, cómo atacarle y dónde hacerle daño al equipo de palmeiras
0: ahora hay que hay que ver bueno no, y no solamente no solamente eso sino que también eh, puede darse que santos eh, haga una tenga una estrategia que sea más de más de cederle la iniciativa a, a perdón, Palmeira tenga una estrategia más de cederle la iniciativa a Santos, que Santos se venga, que tenga la posibilidad de, de, de desbordar con Mariño, con Soteldo, de que Cayo Jorge esté metido entre medio de los centrales, y buscando generar una pérdida de, de tercera persona, o sea, de tercera persona, de, de, o de cualquier jugador, y, y el pase en profundidad para el para la transición rápida, para el contragolpe. Palmeiras en ese sentido Salvo en este partido, aplicó eso durante toda la Copa y la fue muy bien. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, en ese sentido ¿eh? le, le puede permitir encontrar encontrar una alternativa, digamos, para, para poder llevarse el triunfo. Pero sí, literalmente, va a ser una partida de ajedrez esto entre los dos equipos.
3: Y enseguida analizamos eh, a Santos de Brasil. Ya lo tenemos a Javierito Palacios desde Puebla. ¿no? ¿Qué es tan pintoresco donde estamos, Javier, Bienvenido a Tampico.
2: Hola, ¿qué tal, Marcelo, Roberto? Un gusto estar con ustedes. Tarde, pero bueno, llegamos. Mira, ahorita me encuentro en la sí, pintoresca ciudad de Córdoba, Veracruz. Estamos aquí, ya sabes, cosas de trabajo. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo, un saludo, un gusto un gusto estar un el día de, de
3: hoy muéstranos un poquito de dónde estás en la plaza, dónde estás, muéstranos un poquito
2: se corta un poco Marcelo, si ¿sí me repites
3: no, Mústras. te que lo muestres muéstranos el lugar donde estás para que la gente que nos está viendo en las redes sociales conozca, aunque sea de forma digital Veracruz
2: claro, mira ahí podemos ver, esta es la la catedral de Córdoba y pues bueno, el Zócalo que pues de momento sabemos está cerrado por la pandemia y pues la, las calles principales aquí de, de la ciudad de, de Córdoba en Veracruz México está haciendo
3: muy clima en el Córdoba Veracruz
2: Gracias. pues un poco nublado, se ve que en la tarde sí nos va a tocar agua, pero pero ahorita sí, sí está bien el clima
3: se nota que que estamos viendo estamos siguiendo ahí Javierito, estábamos empezando a analizar lo que va a ser mañana Palmeiras ¿cómo lo ves a Palmeiras? ¿crees que después de lo que pasó con River Palmeiras tenga que modificar muchas cosas pensando en el compromiso de mañana?
2: No creo, yo creo que Palmeiras siguiendo con el mismo la misma tónica no tiene que, que mantener esa misma identidad y, y seguir para buscar este esta copa Libertadores.
3: Una copa Libertadores, que si lo decíamos, no parece que no tiene ese impacto mediático como si hubiera estado un Boca, hubiera jugado un River. ¿Será porque son equipos brasileños y la mayoría de los programas que tienen en el pueblo sur latinoamericano, sus cadenas, sus ejes centrales, son en Argentina y tal vez le, evitaron darle mucha importancia?
2: como que cae el morbo, ¿no? Porque al final, quieras o no, es un es un país contra otro país. El morbo cae en el momento que se queda local y entonces así como que, bueno, pues ya es tema local, pues hay que lo vean ellos casi casi y ya sabremos nada más el resultado. Tal pareciera, ¿no? Que, que lo llegaran a mencionar de esa forma, pero eh, sí, sí baja, ¿no? Sí baja, es, es distinto, pero sí baja la... Pues sí, ese morbo, ¿no? Al final yo lo podría llamar así, ¿no? Vamos a ver, imagínate que hubiera sido argentino o brasileño, pues sí, hubiera sido una, una sensación.
3: Sí, hubiera estado 20 unidades móviles, drones, todo ese show mediático. Y ese es el folclore, fue lo, que, lo cierto es que en Brasil se está viviendo de una manera impresionante lo que es esta final. Y mañana nosotros lo vamos a narrar para todos ustedes y lo va a comentar el señor Roberto Sánchez, lo va a comentar el señor Javier Palacios... El señor Erlan García, que está ahorita bailando cumbia, me imagino, con Brian Sarmiento, no dice que sea. Ayer ya, Erlan ya tuvo su primer encontrón mediático con Brian Sarmiento. A tu le dio la con volea, que le preguntó de, de eso, del extrafutbolístico, y el otro dijo, no voy a hablar, si me vas a seguir preguntando, no corto la conferencia de prensa, se enojo, directo al show, muelle. Le fue la su buen vestido. Copa Libertadores de América. Me, eh, te voy a aprovechar, Gaberito, que te tenemos, porque me llama mucho la atención que nos mandaste un. Eh, no te voy a decir un comunicado, pero sí como un articulado sobre eh, la Copa Libertadores de América. Dice: Hasta que haya igualdad de condiciones, el tema de la Copa Libertadores de América está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva a México son más recursos. Más, más patrocinadores, pero resulta que quedamos primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país, ahí estamos en desventaja y eso me parece que no debemos aceptar. Esto lo hace Michael Arriola, presidente de la Liga MX. O sea, es duro lo que dice el presidente de la Liga MX. Es
4: duro,
2: todo parecía indicar que, bueno, ya lo habíamos dicho hace casi un mes, ¿no? ¿Sí? Que todo parecía parecía ser que regresaba a México para la Copa Libertadores, que los equipos mexicanos nuevamente podían estar ahí disputando, pero después sale esta, fue, fue una entrevista a un medio local ¿Sí? donde, donde menciona esto y sí te deja mucho que pensar, o sea, no se dijo más, pero sí te dice, bueno, ¿cuál es el, entonces el, el inconveniente, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí sería injusto tal vez, ¿no? Lo que menciona. ¿no? siendo equipo local que te dijeran llegaste a una final pero no la vas a disputar en tu país pues siempre es eh, vaya tú sabemos que no por pandemia ahorita pero tu hincha siempre te va a estar siguiendo siempre te va a estar apoyando, no es distinto hasta quieras o no el cansancio del viaje no la presión todo eso tiene, tiene que ver y todo eso afecta que al final, híjole si no se da así, como lo dice Arreola pues sí difícilmente veo yo que México puede estar
3: en la Copa Libertadores ahorita en el corto plazo importa, o sea, eso me llama mucho la atención porque ya estaba dando por hecho de que los equipos mexicanos iban a volver a participar en la Copa Libertadores de América ojo ¿cuánto ahora podrá cambiar la decisión del presidente de la Liga MX Javier al saber que es una sede única?
2: ¿cuánto podrá cambiar?
3: claro porque ya no son partidos de ida y vuelta. Por ese sí, 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 Es una sola serie.
2: Mira, yo creo que es, es bueno para todos. Porque al final, Loel lo menciona también, le, son diferentes patrocinadores. No son más patrocinadores. O Así sea, si incluye, quieras o no incluye más... más. Bueno, ahí... Díjole. Yo me aventuraría a decir que si se logra que... O sea, que le digan, ¿sabes qué? Si tienes tu partido final, te vas a México. Yo creo que con eso podría ser algo, algo bueno, algo positivo, pues para por lo menos le, pues, pelearlo así. Ahora, también sabemos que si es a uno, por tema de distancias, de traslados, pues a lo mejor ese también es un inconveniente porque sabemos que los temas en tiempos de todos los torneos...
3: Así que la recuperamos a Javerito, eh, Roberto y, y los mexicanos están con ganas de volver, pero ya, ya hay condiciones. ¿Comebol crees que quiere aceptar esas condiciones?
0: O sea, hay condiciones que evidentemente debiera pedir la digamos la Federación mexicana, y no solo la, la, la mexicana, sino lo, las que estén interesadas de lo que es la antigua CONCACAF para que ...para que se sumen al torneo... ...ahora, eh, justamente el, el tema de la localidad... ...en el partido final ya no... ...ya no es tema... ...porque es con final única... ...de hecho, desde un punto de vista de marketing... ...perfectamente una de las finales... ...o sea, alguna de los años esa final... ...se podría jugar en México... ...ahora, eh, independiente de que eso... traiga un costo mucho mayor a Conmebol... ...en el caso que no llegue... ...ningún equipo mexicano a dicha final... ...pero... ...pero sí es una posibilidad, o sea... Ahora, el impacto que va a tener en los equipos, en, en el resto de los equipos sudamericanos, el tema de los cupos, que es algo no menor, y, y, que, eh, y que yo creo que esa es la mayor discusión en este momento, eh, es, lo que, es lo que habría que, que discutir. Pero sí estoy de acuerdo, eso sí, en que si se integra México a la Copa Libertadores, los equipos mexicanos lo hagan en igualdad de condiciones con los con los sudamericanos en el tema en el tema
3: deportivo Orrión oh, les pongo un ejemplo Javier y Roberto eh, los equipos mexicanos eh, vuelven a la Libertadores el 2022 y México consigue de que el 2022 la final se juegue en el Azteca pero justo a la final llegan, pongamos un ejemplo Bolívar o Stronger, o el Rey de Bolivia frente a quién podemos ponerle eh, ponte un, un Palmeiras un, igual o un Unión Española. Te digo un ejemplo. Ponte un Orwell
2: okay. radio,
0: radio Unión Española de Chile. a la o final con, o contra Unión La Calera. Si es que queremos saber para dónde vas
3: en tu concepto. ¿Cuánto de público te puede llevar a la final una final de estos? A eso le voy. Porque no es lo mismo que lleves un Uruguay-Radio Unión La Calera una final continental, que, llegue, que lleguen a la final, ponte un Boca o River, o lleven un equipo argentino con un, un brasilero, porque ahí te va a generar más expectativa. ¿Cuánto de beneficios económicamente puede ser eso? Sabiendo que el Azteca es un monstruo de estadio a nivel mundial.
0: Bueno, mientras Javier vuelve, no, sin lugar a dudas, ese es el principal problema que podría haber. O sea, no es menor que el estadio Azteca sea sede de una final de Copa Libertadores en cuanto a la capacidad. Estamos hablando de un estadio de, de un estadio de más de 100.000 espectadores, por lo tanto, perfectamente podría haber eh, un marco bastante atrayente, pero que justamente si se llega a dar, como pasó, por ejemplo, con la final entre San Lorenzo y Nacional de Paraguay, hace unos años. ¿Sí? O sea, esa final, si hubiera sido a, a estadio único, ya es cierto. A, eh, San Lorenzo es un equipo argentino, por lo tanto hubiera habido hubiera habido una mayor presencia de ellos, probablemente. Pero, pero por ejemplo, una final, inclusive entre esos dos equipos en el Azteca, eh, si lugar a dudas, la expectación que pudiera generar es una, una duda.
3: Una duda bastante grande. Claro, pero el tema de hecho, incluso la distancia. ¿cuánto se puede ir la, digamos, uno de Sudamérica? ¿cuánto le costaría viajar a México para ver la final? tal vez sería más fácil para los residentes ponte, bolivianos chilenos que viven en Estados Unidos cruzar el muro y ir a ver la final por eso, hay que ver qué tan rentable puede ser eso por eso lo que dice el presidente de la Liga MX no es descabellado no es descabellado pero pedir en el caso de que Vuelvo y quiero tener la final, sea del 2022 o 2023, no le va a garantizar que un equipo mexicano llegue a la final.
0: No, y por supuesto, o sea, eh, yo te diría que lo que sucedió este año es extremadamente particular. O sea, la final va a ser en Brasil, entre dos equipos brasileños. Hay que, hay que ver lo que pasa este en, en, en la Copa Libertadores, que comienza en un par de semanas más. si es que Porque la final va a ser en la bombonera. Sí. Entonces, eh, habrá, ¿llegarán equipos argentinos? ¿Llegará Boca a esa final?
3: Boca y... tendrá la obligación de llegar a la final porque se va a jugar en su cancha. Exactamente. Y dentro de ese
0: contexto eh, ¿se, ¿ya se podrá jugar con público? Esa es la otra polémica, o sea eh, al menos en este tiempo tenemos que estar mirando de reojo eso obligatoriamente.
3: Claro, y si se juega con público... Si se llegara a jugar con un público, eh, la bombonera no va a ser de todo de boca.
0: No puede, no puede. Tiene que haber un porcentaje distribuido de partes iguales entre los dos equipos finalistas, más un, un porcentaje, digamos, que corresponde a la organización, a Conmebol, a los, a los patrocinadores. Tengo entendido que la distribución es 40-40-20, algo así.
3: Sí, algo así. Cosa que no pasó. ¿Te acuerdas En la final de la Sudamericana del 2019? Claro, pero es que
0: ahí, digamos, la claro, la expectativa de la gente de, de ecuatoriana para viajar a Paraguay no fue la, la esperada. Y por eso se permitió que en el fondo se vendiera, y terminó de, vendiéndose prácticamente todo el estadio para Colón. Y, y tampoco garantizó el resultado.
3: Obvio, no le garantizó para nada. Te brito un pequeño problema, pero qué bello lugar que nos mostró allá en Córdoba, Veracruz. Me dio ganas de viajar, ¿sí?
0: No, es un lugar, es un lugar hermoso, no, nada que decir. Eh, México tiene tiene muchos parajes lindos y lo ideal sería eso, que después con el tiempo, si en algún minuto estos contactos, nos, nos, como te decía la otra vez, nos, nos coinciden en, con una salida de terreno, poder disfrutar de eso, poder disfrutar de lo que, de los parajes en los que, en los que podamos estar.
3: No, Yo me comprometo el otro viernes, que vamos a seguir haciendo el salpicón, yo voy a ver el mirador de Quiliquil. Y les voy a mostrar el paisaje bello que se ve desde ahí de todo el de la ciudad de La Paz. No, debe ser. Lo vamos a hacer desde el mirador de Quiliquil. Bueno, siempre y cuando también nos permita el tema de la pandemia, y, por lo menos vamos a tratar de mostrarles un poco, mientras que Roberto se estar coordinando todo el programa. Eh, eso ya estábamos hablando, entonces nos haremos un rato, hemos aprovechado a tenerlo a Javier, que sí se conecta del libertador. Estamos hablando del de Santos. Estamos hablando de Palmeiras. Y enseguida vamos a ir con una pos es una posible alineación del Palmeiras, mi querido eh, Roberto? Eh, te la veo inmediatamente, sí, eso. Dale. Eso, mientras, pero... mientras, lo, mientras lo busque Roberto, la posible alineación con la que pueda jugar mañana el Palmeiras, este equipo de que busca su segunda Copa Libertadores de América, y el equipo que ya se encuentra en. Enseguida sí, déjenme siguiente Enseguida tenemos que analizar al Santos. Enseguida lo vamos a analizar al Santos, que es el otro equipo también que se va, va a estar jugando una final importante, una final donde muchos dicen sería la final de consagración del jugador Soteldo, este jugador tan importante que tiene el equipo de Santos. Ya tengo la posible alineación. Roberto Palmeiras podría jugar mañana. Con Weberton en el arco, Marco Rocha, Gustavo Gómez Luan y Matías Viña. Ese podría ser la saga central que presente el técnico Abel Ferreira. En el medio sector con Gabriel Menino, San Rafael Danilo y Rafael Veiga. Y adelante Luis Adriano junto a Ronnie. No modifica nada, casi nada, eh, a comparación no, no, del partido. No, 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 no va a jugar con su mismo
0: concepto. O sea, es lo que te decía, independiente del, del mal paso que dio ante River, eh, debiera, o sea, sostiene su idea. De hecho, vuelve de la lesión Luan y va a jugar en el centro de la saga con Gustavo Gómez, que son la, la dupla de centrales que más utilizó Abel Ferreira en, este, en su paso por, por Palmeiras. Y, y claro, y de mediocampo para adelante hay que... Hay que ver lo que haga lo que haga Ronnie, lo que haga Luis Adriano, lo que, lo que le aporta desde atrás la, la proyección del uruguayo Matías Viña. Entonces, son, son diferentes variantes que tiene, justamente como te lo decía hace un rato, en el tema de quizás esperar a Palmeiras para después reiniciar una transición veloz de ataque, de modo de poder cerrarlo cerrarlo con la colaboración, con el aporte que haga William, con y como te decía, con el olfato goleador, sobre todo de de Luis Adriano
3: aquí estamos ya viendo imágenes de lo que fue esa victoria de Santos y si te das cuenta, la mayoría de los balones, la mayoría del, del juego de Santos pasa por Soteldo este jugador venezolano que rechazó una oferta de Europa por quedarse en Santos y jugar a Libertadores y la quiere ganar Soteldo
0: así es, bueno eh, Jefferson Soteldo ha tenido su su paso, digamos, por las diferentes etapas en el fútbol sudamericano, precisamente buscando, buscando tener ese, esta posibilidad que está teniendo hoy con el Santos. O sea, recordemos que el, que el, el, el futbolista venezolano eh, llegó al Santos proveniente del fútbol chileno, en el cual también dentro del mismo hizo una transición, porque comenzó, comenzó jugando en Guachipato, y de Guachipato saltó a Universidad de Chile justamente buscando... Eh, destacar en lo que es la copa libertadores ahora de más está decir que el resultado no fue el esperado y eso lo lo impulsó a dar el siguiente paso y en santos ha encontrado podríamos decir su lugar en el mundo y, y ha sido factor fundamental de, de ataque como por ejemplo esta misma jugada que estamos viendo como el gol que le hizo a boca en el que en el que también claro contó con la pasividad de la defensa argentina ¿Y qué, es lo que, ¿Y qué es lo que hablábamos hace un rato con las marcas de Palmeiras? Si Palmeiras te da esa libertad atrás y, y en, en vez de esperarte en zona en vez de hacer las marcas individuales, Santos te puede perfectamente aprovechar y sacar un mejor partido del que sacó River en el Parque Antártica hace un par de semanas atrás.
3: ¿Cuál es la ventaja que tiene Santos? Que cuando se unen en el juego en la combinación, en la, en, la, en, la, en la unión que tiene, por ejemplo, Soteldo con Cayo Jorge, ahí le dificulta mucho al equipo rival, más aún si Mariño está inspirado como fue frente a Boca y empieza a abrir las bandas.
0: Efectivamente, o sea, bueno, desde digamos, desde el mediocampo hacia adelante, eh, los tiempos los, los maneja en ese sentido Diego Pituca, y Pituca es el que el que abre muchas veces el juego hacia Soteldo en una banda, hacia mariño en la otra. Y lo que hacen, y lo que hacen ambos también, eh, digamos, depende mucho de lo que Calle Jorge, como centro delantero, sepa, sepa, digamos, colaborarles de repente en cosas tan sencillas como abrir los espacios. O sea, tú ves, por ejemplo, claro, Calle Jorge se sabe desmarcar, por lo tanto, si lo haces, si lo haces correr, eh, tienes la posibilidad de, de generarte ese tipo de ocasiones. Pero... Pero también te sirve para que los defensas centrales rivales se vayan con él y quede abierto el camino para las bandas. Y como, y como tú dijiste, si Mariño tiene una jornada eh, inspirada, destacada, el tipo va a llegar a línea de fondo, va, va a centrar. Y de cinco que centre, por lo menos una va a entrar.
3: Y esas son las facilidades que le dio Boca en ese partido que estamos viendo en este momento. te vean. El remate, es un equipo que prueba mucho remate Más que Palmeiras Sí, o
0: sea eh, A diferencia de Palmeiras Que Palmeiras tiene una transición veloz Pero que te llega al área Para finiquitar Cuando Santos no tiene esa posibilidad De entrar Tiene tres cuatro jugadores que se animan a rematar Ya sea desde el de la entrada del área o, o desde afuera mismo De hecho mira, por ejemplo Ves, ves ahí eh, a pesar de que hay cuatro defensas de boca tres defensas de boca en, el pl en pleno centro de la saga de una u otra manera se desmarcaron todos ¿Sí? se desmarcaron todos y, y aprovecharon la pasividad porque se quedaron todos expectantes por el posible cobro del penal para finiquitar la jugada y ahí, y ahí Diego Pituca es el que aprovecha, el que viene desde atrás viene y, y te finiquita la jugada así, que, a, así como lo puede hacer Mariño así como lo puede hacer Soteldo y así como lo puede hacer Cayo, Cayo Jorge lo que o sea, por variantes variante, santo no se queda.
3: lo que decíamos, viendo la imagen, tenemos a Soteldo, que tiene una marca, pero saca remate, donde aquí está Pituca, pero tienes dos hombres libres para eh, buscar el bote, pero si no tienes de bote, haces la transición hacia atrás, tienes uno que te puede generar ese remate. Claro. O tienes claro, por el costado.
0: Claro, ahí tiene todas las posiciones, todas las variantes posibles. Tienes el hombre de la media luna que tú dices que está solo, que puede rematar desde ahí. Tienes inclusive el cambio de frente para mover a la defensa. Eh, porque el, el lateral derecho está solo esperando. Está solo ahí a la expectativa para para recibir la pelota. Entonces, pueden hacer el cambio de frente para para Hacen que el movimiento de la defensa vaya en bloque y, y se abran nuevos espacios al otro lado para el mismo Soteldo para para eh, para Diego Pituca o por qué no para otro que pueda venir de a apoyar, como lo, como también lo ha hecho Lucas Fraga en su momento en, en el Santos
3: claro, por ejemplo, acá lo tenemos a, Lu a Lucas Praga y también lo tenemos a Allison, aquí lo tenemos si te das cuenta, Lucas Praga lo tenemos aquí por el sector izquierdo listo, para buscar el qué que descargue el balón de Soteldo. Pero lo tenemos por el otro lado al jugador Allison, en caso de jugar el cambio de frente para abrir esa defensa. O sea, cuando para, bueno, Santos te ataca, te ataca con seis jugadores y sin mencionar a los dos hombres de rebote, o de, ¿cómo se, cómo se denominaría? A los dos hombres que van a tendrían que recuperar el balón, Javier aquí en el medio sector. O sea, es un equipo más compacto, más colectivo que te presenta el equipo de Santos para la final. un pequeñito problema entonces la competencia nos está fallando porque decía a, a, eh, Roberto aquí tenemos seis tenemos 7 jugadores más el que se recupera, 8 ocho. 8 ocho. No, ocho. Este... te ataca con 8
0: jugadores si eso... Con ocho. Eh, por... y eso es lo que te decía en ese sentido son estilos de juego muy diferentes o sea, mientras Palmeiras te la... te juega literalmente de contragolpe con un pase profundo y dos o tres corriendo, Santos no, Santos se mueve. Se mueve como una masa ofensiva. Y la masa ofensiva también te da otro tipo de variantes. Porque como tú dices, de la, de la masa ofensiva hay por lo menos dos o tres que se animan a rematar de afuera del área en caso que la defensa esté cerrada. Tienes también en, ambos, en ambas bandas una proyección para, para buscar algún, algún flanco que no que descuide la defensa rival. Entonces, ese choque de estilos, que, que, que probablemente lo vamos a ver mañana en el Maracaná, va, va a depender mucho cómo se va a definir la situación y a quién va a, fav y a, quién va a favorecer al final del, del partido.
3: Ahora hay una cosa que también hay que tomar en cuenta, Roberto. El tiempo. Lo hizo contra Gremio. Lo hizo contra Boca. Antes de que toque el minuto, el cronómetro, ya va ganando Santos. Cuando juega en condición de local, mañana es cancha neutral. ¿Será que se va a ligar Cuca a que al minuto salgas con ocho jugadores a atacar en busca del primer tanto? De va a depender de si
0: mueve o no mueve Santos, yo creo. O sea, si, si la, la partida inicial la va a tener Santos perfectamente puede mover el bloque en cuanto suene el, el pitazo inicial. Tranquilamente lo puede hacer.
3: Y eso sería pedirse que preguntar si lo trabajó Palmeiras. ¿Cómo frenar ese bloque? No, y más con la, con la
0: inestabilidad defensiva que hemos visto que tiene. Y que, y que de una u otra manera les ha afectado y ha tenido los los resultados negativos que en su último partido con con River Plate
3: veremos cómo va a ir entonces esta final es la final que sería con gol
0: no no o sea por, por una parte le trae el alivio le trae el alivio de que en todo este contexto de la pandemia y todo eso como se está jugando sin público lo mejor que le podría haber pasado a la Conmebol es que los equipos sean de ahí mismo. Pero en otras circunstancias, perderse de, de la expectativa que genera, por ejemplo, un Boca-River, sin lugar a dudas hubiera sido un golpe bajo para la, para la Conmebol. Y, en, y en, ese Ahora, en ese sentido, que no haya llegado ni Boca ni River, le abrió la puerta a, a que el día de mañana precisamente sea un árbitro argentino el que, el que ponga, digamos, la... El arbitraje de las instrucciones del juego. Y eso me pareció raro. No, no y, y es, es en cierta forma extraño, habiendo a mi parecer árbitros mejores que Patricio Lusto, pero, pero bueno, la decisión, la decisión ya está tomada, o sea, ahí no hay mucho más que, que se pueda hacer.
3: ¿Por qué digo que me parece este extraño? Porque la final es en Brasil. Hay dos árbitros mundialistas en Brasil tranquilamente pueden dirigir el compromiso ya se evitabas hacer tantos viajes para personas ajenas y evitar eh, algún tipo de contagio o algo y hacer una burbuja realmente sanitaria
0: claro no por eso ahora ahora hay que ver digamos qué es lo que motivó a la conmebol para eso y tal como te digo y, y tal como te lo dije sin afán de ponerme la sin afán de ponerme la camiseta sino en una opinión completamente neutral eh, por ejemplo, considero que, que Roberto Tobar era un árbitro mucho más idóneo si vas a usar un árbitro extranjero. O sea, Roberto Tobar reconocido por la Conmebol como uno de los mejores árbitros continentales en varios periodos, en, fácilmente en los últimos tres años. Por lo tanto, al, al no... Bueno, evidentemente no iban a haber equipos chilenos porque los equipos chilenos hace rato desaparecieron,
4: pero, pero
0: me parecía una opción... Una opción mejor como para, para el tipo de arbitraje que podría requerirse Tratándose de, de la final de la final única, digamos En la que hay en juego unos 9 millones de dólares de premios de diferencia No es menor eso tampoco
3: Ahora, ese tema económico, Roberto 9 millones creo que es el sueldo de uno de los jugadores de Santos No, por supuesto, pero
0: O sea, entre, entre recibir los 6 que recibes como subcampeón A recibir los 15 que recibes como campeón no, no hay duda al respecto o sea independiente de que la repartición no claro no, no va a ser un no va a ser un gasto que, o, o una inversión que va a marcar una gran diferencia en estos equipos pero no el premio sigue siendo atrayente porque es, es uno de los premios más altos si es que no el más alto que ha dado la conmebol en la historia de la copa
3: bien no santos podría formar de la siguiente manera. ...para el compromiso de mañana... ...con John en el arco... ...Parra, Lucas Bersino... ...Luan Pérez, y Felipe y Jonathan... ...en defensa... ...Lucas Praga, Alison, ...Diego Pituc y Marín en el medio sector... ...y adelante Soteldo... ...junto a Cayo Jorge... ...todos ellos dirigidos por el señor... ...Alexi Estival, ...más conocido como el señor Cuca... ...que dijo... ...ustedes pensaban que Boca y solo ...son los únicos que se noticia... ...no señores... Para eso está el fútbol brasileño, para generar noticias.
0: No, y fue clarísimo, fue clarísimo. Y los hechos le dan la razón. Ninguno sí. De los, y, o sea, Boca no fue rival para Palmeiras. No. Bajo ningún punto de vista. O sea, perdón, para Santos. Y River, bueno, River sí fue rival para Palmeiras, pero quedó,
3: quedó ahí, a un paso. No le alcanzó. River sí, se acordó de manera distinta de jugar. Lo que tenía que no, haber hecho lo hizo No, y es que
0: lo hizo tarde, y lo hizo tarde, lo hizo con tres goles abajo. Sí. Entonces, remontar esos tres goles ya era tarea, y aún así casi lo consiguió.
3: entonces ya saben, la invitación está para todos ustedes que nos están siguiendo en estos momentos por las redes sociales, y también a gente que nos sigue a través de Radio C por 89.2 FM, en todo el departamento de La Paz, 100.9 a través de todo el país. Mañana a partir de las 3 de la tarde, hora de Bolivia, 4 de la tarde, hora de Chile, 2 de la tarde, hora de Perú y Colombia, las incidencias de la gran final de la Copa Libertadores de América, entre el Palmeiras y el Santos, solo uno podrá tocar el cielo con las manos. ser uno de color blanco ser uno de color verde? ¿Tendrá que ver algo, algún señor de amarillo, rosado, no sé qué color tendrá mañana el árbitro, con, con los ojos en los televisores? esperamos que no Roberto, esperamos que no pero lo dijimos en su momento el bar le trajo más pimienta y más sal al fútbol que en vez de más soluciones
0: pero de todas maneras su no voy a desconocer su aporte o sea es no. necesaria la es necesaria la presencia del bar y lamentablemente claro queda en el aire la incidencia cuando no cuando no trabaja bien podríamos decir pero pero de todas maneras eh, va a tener su participación la cosa es que su influencia no sea no sea, digamos eh, todo el no sea todo el, el resultado el que pase por ahí
3: es, es, muchas gracias a toda la gente que nos envía felicitaciones por que vamos a hacer el día de mañana por la transmisión que vamos a tener una de muchas transmisiones, se viene después el Mundial de Clubes. Se viene el Mundial de Clubes. Lo bueno es que no tenemos que madrugar para verlo. Podemos verlo tomando el desayuno o almorzando. Es una de las ventajas. No, no, no tenemos que trasnocharnos para eso. Por otro, ya cerrando Copa de Libertadores de América y nuevamente invitando a las tres que nos sigan mañana en nuestra transmisión, que vamos a tener muchas sorpresas. Muchas gracias a la gente, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Boliviana, que te saca licenciado en cuatro años. Vamos a regalar unos lindos modales para aquellos que van a volver a clases, para que vayan. La gente de Honor, que se está sumando a esta transmisión, nos está regalando un kit que tiene audífonos, tiene un termito. ¿Cómo se llama eso que se pone aquí atrás del celular? Que parece como anillo de compromiso. Ah, ya, pero sí... Eh que en vez de, dice, ahora la gente en vez de ganar de compromiso te da eso con el celular dice. Claro. el compromiso lo tienes con el celular lo tienes con el celular, no me acuerdo el hombrecito viene con eso, muchas gracias igual a Pasión por los Autos que mañana estamos regalando unos lindos recuerditos de Pasión por los Autos al igual que la gente de Restore que vamos a regalar tres lubricantes para su motor para que usted eh, lo cuide su motorcito y eh, vamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de las Choritas Deliciosas y a toda la gente que se va sumando y también muy pronto con novedades internacionales en el tema de patrocinio para que todo el mundo esté expectante. Roberto, entonces invitaciones a pactar a la gente mañana nos sigue nuestra transmisión internacional de la final. La previa, el partido y el análisis post partido de la final. Para Argentina, no tan esperada, pero para el resto del continente te aguardas con ansias para tienes el campeón de la Libertadores. Así es Marcelo,
0: estaremos con, con todas nuestras, nuestras redes desplegadas en el Maracaná, en, en Brasil mismo, y vamos a, y vamos a estar llevando todas todo la, las emociones que nos dejen esta, el encuentro entre Santos y Palmeiras, las emociones que nos deje la posibilidad de volver a ver a un, a, a uno de estos dos equipos alzar la copa, dos que ya llevan un buen rato sin, sin tener ese encuentro con, con la Copa Libertadores. Un Santos que ya, que como decía, va por, va por su cuarto título y que, y que lleva diez, casi 10 diez años sin enfrentarse, digamos, a la, a la gloria de la Copa. Y ni, y ni hablar del caso de, de Palmeiras, que Palmeiras eh, como campeón propiamente tal ha tenido la posibilidad solo una vez de de tocar el trofeo el año 1999 es decir ya son 22 años los que los, los que lleva sin, sin ser el mejor del continente y tiene, y tiene el día de mañana claramente una, una tremenda posibilidad de lograrlo
3: 20 años después de 20 años vuelve a jugar una final también en el Palmeiras y lo va a hacer con un equipo brasileño cambiamos de tema por favor señor director y hablemos de lo que fue noticia en la semana, mi querido Roberto, y te hablo de esta imagen. Fue noticia. ¿Qué se dijeron? Lo que menos creo que se han preguntado es cómo está tu familia, ¿no? Uf.
4: Hay
0: un choque de trenes, ese, ese entre... Entre
3: Lukaku y Slatan. Porque lo que menos se preguntaron es, che, Lukaku, ¿cómo está la esposa? ¿Cómo están los hijos? No, na nada de la familia, nada, no. Fue. fue una, un,
0: ataque, un ataque directo. Y entre, y entre dos tipos que venían de un pasado común en el Exacto. Manchester United. Exacto. Entonces, entonces, claro. Y bueno, ya ahí. Tampoco era una relación amistosa, llamémosla la que tenían ellos dos. Eh, en el escaso tiempo que alcanzaron a compartir, antes de que justamente Slatan se fuera primero del, del equipo inglés, del United, a, a jugar a, a jugar a Estados Unidos. Y después, después el mismo Lukaku también eh, emigró y se volvieron a encontrar en. Nada menos que en dos equipos que son, que son rivales clásicos. Entonces, más de alguna cuenta se. Se pasó en la en la tarde milanesa un par de días atrás.
3: Por digo, la cara de acá del amigo, aquí es el que está allá de izquierda a la derecha, no, no lo reconocí muy bien. Pero no sé si fue que era de, de susto o, o ganas de sentarse a ver en primera fila cómo esos dos se podían ir a las manos.
0: No, o sea, eh, cuando, de hecho, meterse entre medio de ellos dos, claramente. No es, no es lo más recomendable, o sea, independiente de todo, son dos tipos que. Cualquiera de los dos de un combo te duerme, entonces.
3: Y esto es, es lo que está repudiando Lukaku, ¿no? Que está pidiendo una sanción para Slatan. Claro, esto es, es lo que dijo. Vete con tu bolude.
4: No,
0: lo, no, no lo podemos decir. No vamos a. No, tengo <risa> una <radio> protección
3: ahorita. <risa> Exactamente. Pero ustedes se <risa> imaginarán, ¿no? completo de... ¿Te acuerdas la frase del juego del colegio complete la frase? Claro, ahí está. Nosotros decimos vete con tu de eh, y ustedes le completan donde quieran ponerle. Y eso que Lukaku es de descendencia sí africana, pero no, él es nacido en Bélgica.
0: Así es. Así
3: es bueno, Y esa es la bronca que le está dando ahorita a Lukaku, de que no hay una sanción sobre Slatan sobre este tema, porque considera que es un acto de racismo, de racismo. lo que le dijo Slatan Ibrahimovic en ese y justo, mira, en el derbi italiano. En el derby de Milano.
0: En el derby de la Madonnina ahí se estuvieron sacando los ojos, y claro, y es una salida de contexto bastante fuerte la de la de Slatan.
3: Y de paso que le recordó a
0: la mamá, ¿no? Slatan. Bueno, eso, eh, eso, como en es términos de insulto, es más común. Es el fútbol es normal. Claro, independientemente que no esté bien, pero es el primero que sale cuando uno. Pregúntenos, ¿no? A los los los... Claro, sí, de hecho, se lo dicen entre los mismos jugadores, se le dice al árbitro de repente. Eso, eh, en general, el que ha estado dentro de una cancha con las pulsaciones a mil, sabe que viene ese, ese descontrol, podríamos decir.
3: Y esto, ¿no?
0: ¡Epa! Es? ¡Epa! No se guardaron nada eso. Nada. Ningún
3: todo. calificativo. Me. Y Me... a la señora que te acompaña todos los días. Nada ahí. O sea, ahí se no, lo, se o, la o sea, no lo podemos reproducir, lo que dijo. Los que nos están siguiendo ahorita en el Facebook Live pueden ver las imágenes que estamos corriendo. Vale, voy a tratar de ser la, la manera más caballeresca de reproducirlo. O sea, la lo dijo... Puedes, ir, puedes llevarte tu voodoo, tu magia negra, a la, a la basura. Eh, y, y luego le dice, eh, Lukaku, de mi familia y de mi madre no vas a hablar. Pero a ti y a tu señora esposa, yo les agrazo patadas cuando quiero. O sea, estoy tratando de usar otros términos porque no es lo que se dijeron en sí.
0: No, pero para decir algo parecido.
3: Para decir algo parecido. ...pero que se dijeron de todo... ...se trataron de todo... ...estos dos monstruos del fútbol... ...porque da gusto ver a Lukaku... ...da gusto ver a Zlatan en la cancha... ...porque es un par, es un partido aparte... ...verlos jugar... ...y es un privilegio que... ...es un privilegio y Roberto que tenemos... ...la generación de, de... ...estamos hablando del 2010 acá... ...de poder ver ese tipo de jugadores... No ...hablamos de un Zlatan... ...de un Rodome Lukaku de un Cristiano Ronaldo, de un Lionel Messi, que pocas veces se vio después de los años 90, bueno, principios de los 90, cuando tenías un Maradona, cuando tenías un Ruth Gullis, Van Basten, Lothar Matius, Paolo Maldini, y creo que se
0: están dando claro, 20 años. Y después vinieron los brasileños, vino Ronaldinho, vino Ronaldo, que ellos hicieron como la transición a lo que es la etapa esta... Eh, de Zlatan, Messi, Ronaldo o sea, Cristiano Ronaldo eh, Lukaku y un y un largo etcétera entre lo que son lo, los jugadores destacados hoy en día
3: entonces eh, vamos vemos nuevamente los que nos están siguiendo por el Facebook Live podrán ver eh, el cariño con el que se trataron eh, los, lo que me comentaron lo que pude leer que eso no quedó en la cancha. Que al salir Lukaku lo estaba esperando para que le haga recuerdo todo lo que le dijo la cancha, y es la ojo, recordemos que Slata es campeón en artes marciales mixtas.
0: Así es, o sea, no Lukaku no la iba a tener sencilla, pero aún así el tipo iba embravecido total y dispuesto a, a enfrentarlo como fuera.
3: Ahora de que a Lukaku ese día le patearon por todo lado, también es evidente. Había...
0: No, por supuesto, todo eso influye. O sea, y a jugadores como Lukaku de por sí, se les da todo el partido, vienen las patadas, las patadas, las patadas. Entonces se produce un cansancio mental. Y claro, y viene este desencuentro con Slatan con y ya ahí se liberó y soltó, dijo de todo. De, y se dijeron de todo.
3: Y no es la primera vez de Slatan, ¿no? No es la primera vez de Slatan ya pasó en el, Los, en el MLS, cuando estaba como capitán de Los Ángeles Galaxy. Tuvo problemas en Barcelona, tuvo problemas en Inglaterra, ¿dónde no tuvo problemas? Tuvo problemas en el PSG, por eso no la Zlatan.
0: Claro, o sea, es un jugador que perfectamente pudo haber escrito una historia mucho más grande, no solamente en los clubes, eh, en los clubes que estuvo, sino inclusive en los mismos momentos y que hubiera derivado la selección. Quiero
3: dar la bienvenida a nuestro buen amigo Erlan García, que ya lo tenemos acá con nosotros y le voy a dar la bienvenida con la canción de su amigo. <risa> ¿De su nuevo amigo? De su nuevo amigo, de Erlan García, que me pidió, me llamó, me dijo, Marcelo, pónselo para mi amigo Erlan García, por favor. Yo sé que le gusta bailar esta canción. No sé, o sea, me mandó, me mandó un mensaje por Telegram y me dijo, es la canción que le gusta a Erlan García. Mira, que se le, se, su micrófono creo que no da de en Tu micrófono creo que está. Es que me deja sin palabras, Brian
1: Sarmiento Marciano. Vi esas imágenes y me dejaste paralizado. Roberto, un gusto, buenas tardes. Qué polerita la de Roberto, ¿va? ¿eh? Ah, se puso la
3: alterna. Estamos activos, definitivamente.
0: Por supuesto, por supuesto, ahí
3: estamos. Erlo, queremos que nos saques de dudas. ¿Cierto que pidió? Sarmiento, hoy en conferencia de prensa, que no se le pregunta de esto, de su vida extrafutbolística.
1: ¿Qué te puedo decir, Marcelo? A ver, tenemos tanto para debatir de nuestro nuevo amigo Brian Sarmiento que cuando uno busca en internet, por Dios,
3: que de fútbol encontré tan poco. Ahora, ¿qué te sabía la palestra? Esta canción en el, uno de los programas de Marcelo Tinelli. Dice que, bueno, ahí la tenemos a la amiga de Roberto también, ¿no? La señora, ¿cómo se llama? Moria Casal
0: Moria Casano.
3: Moria Casán, que le gustan los chibolos. Ojo con Ronaldo. Lo ¿eh? diríamos la... por aquí la Moira. La Moria. <risa> no, y te decía que este hombre que dice que cuéntame chistes más graciosos que Larry de Klein. Si estamos con la onda de Video Match. Que resultó digo, eh, ser más vende humo.
1: Y no lo digo yo, lo dijo Olé, lo dijo Teise, lo dijo el en todo el mundo habló del chistecito de, de Bono, hasta que habló Gerard y dijo, no, ese chiste ese es falso, no
3: existe. Uh -huh. Ahí lo teníamos entonces al nuevo amigo de Erlan García, el señor... Eh, respondo a tu
1: pregunta, respondo sí. a tu pregunta. Ayer... Para Roberto, la información, Brian Sarmiento se convierte en la nueva incorporación de Aurora aquí en Cochabamba. Sonó mucho hasta que de pronto no llegaba y no llegaba y no llegaba porque, para variar, problemas familiares, la expareja que reclamaba asistencia social, una hija que inicialmente no reconocía a Brian, que después la justicia dijo que sí, todo el quilombo, que, que en realidad no nos debería interesar, pero afecta al futbolista y a la institución hizo que esté arraigado, eh, tuvo que solucionar este problema para poder llegar a Cochabamba, eh, llegó ayer junto con Elías Alderete, todo lo contrario, muy humilde Elías, muy accesible, ayer había mucha gente en el aeropuerto, claro, mucha expectativa que generó la llegada de Brian, eh, y bueno, y él se sorprendió, ¿no? porque imagínate, estás viendo la expectativa que te genera, que obviamente... Lindo venir, tener el cariño de la para gente.
3: Eso, perdón, perdón que te corte, quiero ¿Mm? que me saques de dudas. Y lo vas a... Mira, te está viendo gente en Australia, te está viendo gente en Bolivia, en Chile, en Perú y en Argentina. ¿Vos llevaste el parlantito para que baile Sarmiento? ¿O quién llevó no, el parlantito? Disculpame,
1: ah, Marcelo, yo chupamedias no soy. Y ese tipo de actitudes ayer sí molestó también, aparte del gremio, porque a ver... No no entremos en el show, ¿no? Llevar el parlantito y que vaya, O sea, por lo menos no es el periodismo que nosotros hacemos. No. Por eso es que nosotros dijimos, hagan el show, colegas. Nosotros lo vamos a esperar afuera, Brian, porque hay que preguntarle qué pasa con el contrato que estaría firmando con Masterchef. Porque su empresario, cuando le hicimos esa pregunta, no tuvo respuesta y nos dijo que sea el jugador el que hable. Hasta hace una semana se confirmaba que iba a ser parte del staff de Masterchef hasta ayer la información es de que están esperando respuesta por parte del jugador. A quien le gusta esta movida, claro, está siempre en el medio. Eh, como dato, vi una, una nota que le hicieron volviendo de Grecia. Él fue a jugar a Grecia, duró tres meses, jugó ocho minutos y tuvo que volver porque se sintió deprimido porque ya no lo conocía a nadie y no le gustó esto. Bueno, ayer le hicimos la nota y le preguntamos sobre su situación personal. Y sobre el Masterchef, porque hoy, Marcelo, Aurora necesita jugadores que estén netamente concentrados en el equipo porque pueden haber cuatro descensos y no nos gustaría que Aurora esté entre los cuatro. Uh -huh. Entonces necesitamos jugadores que se dediquen a jugar al fútbol y que no tengan otro tipo de distracciones. Uh -huh. Se molestó con la pregunta, quiso terminar la entrevista, se quiso ir, no le gustó la pregunta y le dije, Brian, yo cumplo con mi labor y yo no vine a hacerte show. Yo vine a preguntarte qué pasa con tu futuro. Se comprometió en que hoy en conferencia de prensa iba a responder todas estas preguntas que la prensa cochabambina tiene. Y la hinchada también. Claro. Porque no queremos un jugador que nos traiga problemas en puertas. Entonces hoy he dicho o sea de paso nos llamaron para las 11. 12 menos cuarto viene el jefe de prensa para decirnos que va a salir. Dicho sea de paso, la actitud hoy de Brian molestó incluso a algunos funcionarios del complejo porque el aire es diferente, Marcelo. Y cuando uno habla con un Pochi Chávez, con un Pato Rodríguez, uno destaca la humildad del jugador y de la persona. Hoy lo tengo que decir, es todo lo contrario. Y nos hicieron esperar más de una hora para que salga el jefe de prensa a decirnos que a pedido de Brian Sarmiento por favor, no se le pregunte nada de sus problemas personales, nada del problema de su arraigo, y peor, de Masterchef. O sea, una conferencia a pedido. Y bueno, comprenderás que por lo menos nosotros no entramos en esas cosas. ¿no? O, sea, o sea,
3: faltaba que les digan, eh, Erlan... ¿Qué Roberto, quieren que le preguntemos? Estas son las preguntas, Erlan, vos sí. le preguntas eh, si está contento de venir a Cochabamba, Roberto, vos le preguntas si él quiere jugar frente a Bilsen. o sea, faltaba que nos digan eso.
1: Y faltaba que nos digan que llevemos el parlantito, ¿no?
3: Claro, eh. no sé, sí, creo que lo vamos a ver muy... O sea, en Bolivia no hay tanto este tema de la farándula. Los uh -huh. programas de farándula, bueno, en Santa Cruz sí. Creo que se equivocó eh, Serviento entonces de Ciudad, porque en Santa Cruz hubiera roto con el tema de los farándulas. En Bolivia no hay tanto como en Argentina, en Perú. En Chile también hay programas de farándula, ¿no, Roberto? Eh, que son de, de gran nivel, seguro mucha expectativa. En Bolivia no tanto, especialmente en el área occidental. No es tanto de meterse en la vida íntima, de, entre comillas, celebridades. Imagínate, si fuese así, Alan García no saldría de su casa.
1: Imagínate, otros que también estuvimos en el mundo de la farándula, o sea, de música, algo sabemos, y de show también. Pero, creo, Roberto Marcelo, y qué lindo programa el que vamos a tener, creo, el fin de semana contigo y con algunos colegas más. Porque de un tiempo a esta parte, insisto en esto, nosotros no nos metemos en la vida personal de nadie por una sencilla razón. En lo personal no, no, no me gusta que se metan tampoco en mi vida. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo que no me gusta que lo hagan? El futbolista tiene que abocarse a jugar al fútbol. Pero se han dado cuenta de que últimamente los futbolistas nos dan más información por problemas familiares, por problemas fuera de cancha. Esos problemas no los hacemos nosotros. Pero distrae, me preocupó lo de Grecia, que a los tres meses de que firmes un contrato dejes colgado a tu equipo porque no te sentiste a gusto, porque no te conoce nadie y te dio depresión, démonos cuenta de que el futbolista, al igual que nosotros, Marcelo Roberto, son seres humanos. Pero hay una sí. gran diferencia. El periodista, el taxista, el comerciante va a trabajar en eso toda su vida.
3: El futbolista no. Pero hay una cosa que no podemos dejar de negar, eh, Roberto, ni de que hoy día se habló en toda Bolivia de Brian Sarmiento. Sí. Y, y este es su videíto, de lo que hasta el día de ayer tenía solamente 350 mil reproducciones, en menos de 24 horas triplicó sus reproducciones. Pero Desde eso es a lo que, que
1: voy, Marcelo. No le no mostraron ningún resumen de goles ni de jugadas de Brian Sarmiento
3: solo que sí, el bailecito sí. exacto sí. Exacto. te digo, eso fue lo que más le percusió. y eso lo decíamos de las vidas privadas, ya lo vivió Chile preguntando a Roberto, en la Copa América en plena Copa América lo que hizo Arturo Vidal, ¿se acuerdan? con el autito, con el Ferrari con sí. el Ferrari donde tuvo que ir el señor Jado a sacarlo de la comisaría, con no sé si era un llanto de corazón, un llanto de mediático lo mismo hemos pasado aquí, te acordarás, Erland, en la época de los 90, eh, no ve con uno que ya estaba descansando en paz, con otro que es técnico de un equipo por fuera de Cochabamba, temas extrafut. Oh, ¿sin ir lejos, Erlan, Uno acaba de firmar con oriente petrolero, que tiene apenas 22 años y en Brasil lo votaron porque le gusta la joda. Por eso insisto, Marcelo, <ríe> nosotros no, no somos los
1: que genera esa información. Por sí solo, el futbolista, bueno, gran parte de... Hoy me decían que estos problemas familiares, hay tres jugadores más en, en equipos conocidos en Bolivia que están metidos en lo mismo. Entonces, vamos, eh, chicos, o sea, después los malos somos nosotros. <ríe> o sea,
3: Claro, porque si nos gustaría esto como vende, seguimos los pasos de Tienan y no nos metemos al top show. Ayer, te comento antes del, del impas, no impas, yo lo tomo como una anécdota porque hace, bueno... Yo le decía eso a Roberto, que ya Sarmiento propio eh, ya tuvo el primer encontrón acá, ya tuvo ese toque de top show. Claro, claro, feliz. o sea, para
1: empezar, como te digo, nosotros, nosotros fuimos con la, con la pregunta que nos preocupa, porque lo que mal empieza, Marcelo, mal termina, y luego te llegan las demandas, el jugador te va a exigir que le pagues todo. Y lo primero que dijimos con los dirigentes es pongan en contrato, establezcan esto para que no tengan problemas. Pero ayer en el aeropuerto con varios colegas decíamos, se nos ocurrió una idea, escribir un libro, lo que callamos los periodistas. <risa> Hay tantas cosas que uno sabe que uno no lo dice por respeto, porque si nos gustaría el mambo farandulero y quilombero, Créeme que podíamos estar horas de horas de horas de horas hablando.
3: A ver, y aprovechando que estamos en los últimos 25 minutos del programa, Roberto, no me digas el nombre, pero en alguna de tus salidas, o sea, te encontraste alguno que te dijo, por favor, no me has visto.
0: <risa> no, mira, eh, yo yo directamente no tuve la posibilidad de encontrarme, pero sí colegas y tú sabes que si yo no me lo encuentro, pero se lo encuentra mi colega, las redes sociales permiten que los videos rápidamente lleguen a uno entonces eh, digamos, claro, en, llamémosle de una forma sutil la camarilla de los periodistas tiene ese, ese tema, entonces fue, eh, 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 digamos el que, el que se saca el premiado y se lo encuentra es uno pero al final lo terminamos sabiendo todos y todos terminamos sabiendo lo que pasó entonces eh, ha, se ha visto, digamos y de hecho, es Vox Populi o era Vox Populi, digamos, porque ya ha habido una renovación. Por ejemplo, acá mismo en Valparaíso, el, la, base del, la base del último plantel importante que tuvo Wander, eran, de ellos había cuatro o cinco jugadores que eran muy, muy buenos para arrasar en los discos de Valparaíso y de Viña. Y que era cosa de ir y te los encontrabas. Entonces... ¿Tranqueceros? Sí. Y estaban ahí, y, eh, digamos arrasando con todo, pero pero no, y yo te digo, eran porque, digamos, se ha reestructurado el tema, y claro, independiente de que con la pandemia las discos no funcionen pero, pero también ya ha habido un cambio, un cambio cultural en ese sentido y las noticias nos llegan igual, de hecho en, en Santiago el, el, Gustavo Quintero, tu amigo personal está con un dolor de cabeza grande porque a su principal proyecto de delantero go goleador juvenil lo tuvieron que sacar del lugar donde vivía por el tema de las fiestas a una hora en pandemia y lo tuvieron que llevar a la casa en la que en la que están los juveniles que vienen de regiones a, a las divisiones inferiores de Colo Colo. O sea, a ese nivel de control tuvieron que, tuvieron que someterlo. Y justo no no hace más que llegar eh, Iván Morales a la casa blanca, a la casa alba que se llama, y al día siguiente salta un caso, un caso positivo de, de COVID en la casa. Entonces, eh, no, de todas maneras, eh, no alcanzó a hacer contacto estrecho con ni con él ni con los otros del plantel profesional que viven en la casa. De hecho, se les hicieron los exámenes todos negativos, no hubo problema. Pero digamos, claro, las la noticias faranduleras acá llegan y se, y se terminan
3: sabiendo igual.
0: es impresionante.
3: Por ejemplo, yo voy a contar eh, acá en La Paz yo sí uno está jugando una sucesión todavía. No, ese boliche ya no hay en La Paz, lo demolieron, era por la 6 de agosto y la pinilla. Me vio, me hizo llegar una botellita de un señor que tiene un sombrerito con todo cariño me hizo llegar, y yo le devolví, le dije, mientras no hagas tus macanas, todo bien. Y la última, fue cuando mi, cuando mi esposa, estábamos de pareja de enamorados, era el cumpleaños de mi hermano, si no me equivoco. Y nos vimos de, una, de unas amigas, estaba en un boliche en la zona sur. Ahí me encontré con jugadores de un equipo de aquí, de La Paz, que lo estaban despidiendo a uno que se iba a ir a Chile. Y estaban bien escondiditos, te digo, o sea, nadie los vio. Y yo fui por ahí no sé por qué y me los encontré Era de, estaba había un arquero un defensor un delantero y un mediocampista eran un argent, dos argentinos un español y un boliviano de esos unos estaba yendo que hasta ese día el que se fue a Chile dijo no no me voy a ir pero ese día ya lo estaban festejando porque sí iba a ir a Chile a jugar y me acuerdo que me dijeron no nos has visto Igual hicieron llegar un cariño como para decir te damos y vos pico de cera pero ahora es el que lo está rompiendo allá no el, pues.
0: no no lo digas no lo digas pero sí le está yendo muy bien, eh, un fuerte bien. Abrazo.
1: Che, al, al que lo veo estuvo por acá ¿qué? y estuvo por
3: acá también estuvo por ahí también eh o sea che. comenzó por aquí digo Claro. Oye, sí. yo también me voy a, a poner una polera de equipo, eh. Lo vemos aquí. Es <risa> la, la polera del Díaz de Strongest. La polera del Tigre la
5: tiene, ¿eh? Ah, sí. ¿Verdad? Sí, 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 qué, qué, qué buena visión buena. tienen ustedes. No, Oye. sino que, sino que cuando, bueno, tengo también una de Blooming, tengo también una de, de de, la U de Sucre. Lo que pasa es que cuando llega fin de año, Wallon siempre, como se dice pone de remate y bueno, puesto oficialmente esto cuesta, bueno, oficialmente la camiseta de Di Stonio costaba 75 soles, lo estaban rematando a 30 soles, me compré dos. oye, 35 oh, soles,
3: que se van a enojar los amigos de Di no. Claro, aquí no, no. Aquí están sacando al hincha
5: 250 por polera, O sea, 150 ¿Sí? soles, o sea, eso, eso es lo que yo no entendía y yo le dije a la, a la chica de bueno, de la tienda de Bancal que que hay mi pata porque okay. no, así le vendemos. Yo, pues, yo, yo, si fuera boliviano, yo estaría, yo estaría totalmente indignado. Me estás vendiendo por algo caro. Acá estaba barato.
3: Mira,
1: al cambio no. boliviano, eso es cuánto.
5: Eh, bueno, es, 15, 15, es 60. Y el original. La original, sí, el la original, la de Wallon.
4: Wow, qué diferencia.
3: ¿no? Está. Sí, ahí está. Ya lo saben, eh, los hinchas del tigre Pedidos la...
5: en... ¿Dónde? Es ¿El <risa> número de...? No, y, y, ojo, y me dijo que lo hacen a pedido Porque en la tienda que está en la en el norte de Lima, en Los Olivos, atrás de Megaplaza Todavía tienen esa, ojo, todavía tienen ahí la, la histórica alineación en La que está Chumacero, no. en la que está, o sea, prácticamente esta Esa es la que tienen
3: y recordemos está... que igual puso al tigre en el centenario, o sea, si uno quiere lo del centenario, debe haber todavía.
5: No, ojo, lo hacen a pedido, lo hacen a pedido, lo hacen de, de cinco para viva, hacen el pedido.
3: Oye, un fuerte abrazo a Ricardito Llano, que siempre nos escucha y nos sigue. Ricardo, mira que se están avivando con ustedes allá en Perú. O sea, lo que nos estamos enterando, ¿no? Miraos. ¿Ay?
5: Y bueno, 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 mejor ¿no? te digo, ¿no? me, me mejor ¿no? te digo ¿Cuánto conseguí la de la, la de la U de Sucre? La de la U de Sucre lo conseguí a 20 soles Lo estaban rematando
3: ¿Igual no viste a quiénes? Vistió a Estrón, de la U de Sucre Selección Boliviana
5: de Sucre. Ah, no, no de, de, de Selección Boliviana Yo tengo una casaca de Selección Que se la regaló a mi sobrino ¿Y le gustó? ¿Y ¿A cuánto lo conseguí? Bueno, de remate lo conseguí a 40 soles
1: Esa casaca negra
5: Que usaban siempre para, para cuando iban afuera
1: 40 soles. A ver, al cambio boliviano, no, ¿cuánto? 80. 80, 80. O sea, sí. ¿por qué te pregunto? Y Marcelo, siempre hemos preguntado porque los hinchas quieren la camiseta oficial de la selección y nunca había la camiseta original porque nos decían, son muy caras como para que la gente compre en Bolivia y nunca se vendió la original. Claro, encontramos en el mercado las truchas y demás, pero la
3: original nunca la vimos, de ninguna marca, ¿no? De ninguna. De ninguna. De ninguna, wow. Y mira, Juan, eh, bueno, che, Erlan, yo me noto, ¿vos cuántos quieres? Yo voy a pedir para la familia, sí. tres, cuatro, cinco voy a pedir. Voy a poner tienda en la casa, che, <ríe> poleras deportivas. No, che, de, por express, por... por sí, ha pedido. Roberto, ¿te, te apuntas?
0: <ríe> yo de todas maneras voy, de todas maneras. <ríe> No, no. Eso,
5: eso siempre me va a llamar la atención Porque, ojo, esta la de cuesta, Bueno, costaba en, en esa época 25 soles, 50 pesos boliviana Pero si yo me quería comprar la original de Manucci O de Melgar, ¿sabes cuánto costaba? Eh, lo, lo que venden Lo, lo, lo que costaba la oficial allá en Bolivia 200, o sea, 100, 100 soles 120 soles, al cambio 240 pesos
3: Y Entonces, esta palabra tiene... que tiene Guillermo Es con la que Stronger hizo el, La Gran Libertadores es... cuando ah, el... Esa Ah, sí. esa, en octavos
5: de final. Esa, esa, e esa fue la que me compré porque bueno, ese ese 10 años realmente no sé por qué no llegó tan lejos, pero realmente ah,
3: enamoró. Atrás harías, te quiero,
5: ¿no? No dice, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 no. No, porque inclusive yo me acuerdo que el día que vino con Cristina en la que empataron 0 a 0, yo me escapé de un cumpleaños. Da la casualidad de que el cumpleaños de mi sobrina era en el on Tennis, que está a una cuadra del Nacional. Así que dije, a mi mamá esperé un dato y me escapé y, y, y regresé justo, o sea, me escapé vi, una vi o sea, un tiempo regresé y justo regresé para la cena y ya para llevar a mi mamá a la casa pues. pero igual, o sea, me, me di el lujo de ver ahí a Chumacer o sea, ese, bueno, ese diseño que realmente era, un, o sea tildaba para campeón, pero no sé qué pasó en sí. ese momento
1: La garra tigrada, ¿no? era, hacían hacían gala de, de la frase
3: sí, sí, sí. La que era un equipo que prometía, pero quedó ahí quedó ahí sí, sí, que, que quedó, el Campeón quedó ahí.
1: Potosí también, ¿no? fue el tri claro, no, no. pero eso ya fue con Villegas con Villegas. pero te digo, la base era la misma y
3: daba claro. gusto ver a ese equipo ese equipo lo formó, lo inició formando Cravioto uh -huh. ¿Sí, sí? Cravioto inició ese luego lo agarró Mauricio uh -huh. de ahí apareció Eduardo y quien termina de consolidarlo a nivel internacional es Fácil. Sí. ¿No? Pero se mantuvo la base. Se mantuvo la, esa base que ahora queda esa base, pero ya hay jugadores que le dijeron adiós, por ejemplo, eh, Walter Beizaga, Chumacero que anda mendigando el equipo a ver si lo quieren por Chile o por Perú, muchachos. Pero, no, 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 justo iba no, a decir, porque hay un rumor que... Que, que... que, vaya, que no juegue en Bolivia, que juegue fuera, pero nadie lo quiere. Ojo,
5: en el FBC Mega han preguntado por, por Chumacero, pero han visto que la prima es muy, o sea, muy caro. Es muy lo primero caro. lo que o sea, vieron
1: era cuánto. Sí, sí, sí. 35 está pidiendo
3: mínimo Chumacero, por si acaso.
5: No, es muy caro, muy caro. O sea, es muy caro para el fútbol peruano. 35 mil es muy caro. Y también han preguntado por Ábrego, para ver si cuánto cuesta Ábrego el préstamo. Es más
1: Ábrego es más barato ahorita.
5: Y justo lo que necesito ahorita... planes
1: también de Bill por acá.
5: Uh -huh. No, sí, sí. y justo me digas diga lo que necesitas: un delantero más. O sea, están entre un volante y un delantero. Por cual, o sea, y como han visto que en el mercado está Abrego y Chumacero, han preguntado por Chumacero y se han tenido que retirar silencioso. Porque no se da cuenta. A Chumacero
1: lo respetamos bastante, Marcelo, pero recordarás que se dio el gusto de voltearle y decirle no al Independiente de Argentina. Y escuchamos la nota con la gente de Independiente y decía: por ese tipo de actitudes es que muchos jugadores no solo se cierran la puerta, sino que cierran la puerta para sus compatriotas porque hacen quedar mal a todos, y bueno, imagínate esa, ¿no? No,
5: no, no habla, yo... Le si le, lo, le... lo pidió
3: Holland, ¿no? O sea, sí, eh, sí, 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 lo dijo sí.
5: ¿tú? No, 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 no. Yo, yo le voy a contar una una que yo ya para, como dice, para, para tirarse el mismo Maradona llamó a Cristian Cueva el mismo Maradona, o sea, lo llamó Cristian Cueva para decirle, mira te necesitan de equipo, tú vas a ser titular, etcétera. el flaco Gareca me había recomendado ¿Y ¿qué dijo Cueva? No bueno, o sea, vale. lo, lo de Chumadero, lo de Chumadero queda chiquito o sea, le ha dicho no al mejor del mundo
3: alguien le dijo no a Maradona y va a quedar en eso 14.53 eh, mañana la invitación para que estemos todos prendidos a lo que va a ser, eh, no en la presentación del nuevo amigo de Erlan García, sino a lo que va a ser la final continental, esa gran final aguardada por muchos, entre la gente del Palmeiras y el Santos de Brasil, a partir de las 3 de la tarde de Bolivia, 4 de la tarde de Chile, 2 de la tarde de Perú-Colombia, la final de la Copa Libertadores de América, que lo vamos a vivir acá en por vida, junto a la gente del Planeta Deportes. ¿Me permite la... vender
1: mi charque, Marcelo? Claro, venda. Porque te, va, de... te va a interesar esto. Gracias a la gente del Club Wisterman, mañana se va a transmitir el amistoso con Bolívar, que se va a jugar en Sacaba, y lo vamos a transmitir por la página del club. Nos invitaron para que formemos parte del, del cuerpo, del grupo de, de, de trabajo para la transmisión junto con un gran comentarista y gracias a la distancia porque imagínate, lo vamos a tener de comentarista, el gran Toro Marco Sandy, que sabe mucho de Bolívar y la historia del fútbol, lo vamos a también comentar con él para ver cómo está este Wilstermann a la cabeza de Mauricio Soria interesa porque estamos viendo a equipos que van a jugar torneo internacional y cómo está Bolívar de cara a la Libertadores, y ahí tenemos mucho trabajo Marcelo para que nos digas cómo está la
3: Academia no, perfecto, eh, vamos a estar entonces con el compromiso. Por la página del Club Interman, por favor. Todo arranca a 10 de la mañana el trabajo, muchachos. 10 de la 10, mañana. 9 y, media, 9 y media. Arrancamos 10 de la mañana, bueno, era 9 y media, 10 de la mañana arrancamos con lo que va a ser partido, acaba, por el partido de Sacaba, el Interman. Y en la tarde, el plato fuerte desde las 3 de la tarde, el partido que tiene paralizado a todo Brasil, que no le tira pelota para nada, ni Fox Sport, ni ESPN. Nadie en el contexto argentino es de partido Santos Brasil, perdón Santos Palmeiras, Palmeiras Santos, todos le tienen importancia menos en Argentina. Y usted lo va a vivir aquí con nosotros, con Planeta Deportes, con tribuna picante, con el de por vida y todas las redes que están afiliando a esa gran transmisión internacional.
5: Marcelo, claro, yo diría claro. yo, yo diría otra cosa o sea, Creo que casi los de, Las demás confederaciones no le tomamos interés Porque hablé con, con los de Colombia No le, no le han dado interés en, en Ecuador, nadie le ha dado interés Acá no se ha hablado mucho Creo que Creo que nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado Yo diría, al estilo argentino O sea, creo que el argentino tiene un mejor marketing Para vender un partido que, que, que un brasilero No sé si estoy
3: equivocado no, toda la razón. Pero aquí le estamos dando la vuelta, le estamos dando la importancia. Es una final. Y una final hay que darle importancia. ¿Cómo se merece y cómo se debe? Toda la invitación para mañana seguirnos se, con Erlan García, quien va a estar en Sacaba para el partido. Bill frente al equipo de Bolívar. Vamos, lo veremos a Sadiku. ¿Sabe usted albanés, señor García? ¿Sabe albanés?
1: Bueno, lo escuché a Sadiku hablar castellano, así que creo que nos vamos a entender un poquito. Queremos verlo, Alex Granel. Mucha expectativa por Granel, a Sadiku, Vamos a ver qué es lo que tiene el profe eh, Nacho González. Por eso te digo que generó en Cochabamba la expectativa. No saben, es grande por el partido de mañana.
3: Todos ya saben, toda la todo la nos van a seguir a través de nuestras redes sociales. Don Erland, lo dejamos tranquilo. Vaya a recuperar la garganta. Mañana, arduo trabajo todo el día haciendo lo que más nos gusta. Marcelo, Roberto,
1: nos vamos a estar encontrando mañana con todas las repercusiones y bueno, en este proyecto que, que este año tiene con toda de por vida, esta alianza estratégica con distintos países, y qué lindo poder hablar de esto que tanto nos gusta con ustedes, colegas.
3: Don Roberto Sánchez, el hombre de las estadísticas, el hombre de los datos, que mañana va a estar, seguramente nos va a dar todo lo que va a pasar en el comentario en la gran final de la Copa Libertadores de América.
0: Bueno, Marcelo, Erlan, Guillermo, como siempre, un gusto compartir este panel. Como dice Erlan, no es, no es algo tampoco tan común que se dé esta multinacionalidad en el panel y que haya una, una concordancia en que estamos todos remando para el mismo lado. Entonces, es un gusto, como siempre. Un saludo, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Separa, a los que nos escuchan y nos ven en las diferentes redes sociales. Y nada, por la invitación para mañana porque mañana hay mucho fútbol, mucho, mucho fútbol. Éxito Erland, en, la, en, en la transmisión oficial de Wilderman Bolívar. Y en la tarde, para qué decir, nos vamos con todo a la, a la final de la Copa Libertadores porque viene un nuevo campeón, viene el representante de Amet de con Mebol para el Mundial de Clubes y eso no lo podemos dejar de lado.
3: Nuestro gran productor, Guillermo Rojas, dice nos, nos encontramos mañana para nuestra gran transmisión internacional.
5: Sí, sí, sobre todo para, bueno, después para no se olviden escucharnos en Spotify en Deporvida Vida no, no se olviden, si quieren volver a escucharnos, ahí están casi todas las grabaciones así que busquen en Spotify como por Vida y la última me he quedado sorprendido la noticia que me llegó desde Centroamérica, la, bueno. Liga, de Nicaragua, la Liga de Nicaragua ha sido vendida a una vez de streaming de Australia, y saben cuánto va a pagar por partido bueno. o sea, cada uno, si uno quiere ver 6 si quiere dólares si
3: quiere ver por el 6 partido? dólares por partido. Por partido. Epa. Eh, a ver, vamos a tratar de conseguir a alguien de, de ahí, Guillermo, para tener aquí en el salpicón que nos explique esto. Sí, estaría... no,
4: y, y
5: lo irónico, disculpa que te, que te corte, es que, ojo, que lo que pasa en Tigo, no tengo nada en contra de Tigo Sport, pero las mismas quejas, o sea, he estado buscando en Centroamérica y las mismas quejas que hay en Bolivia, las mismas quejas que están allá, te, te voy diciendo.
3: ¿Ve? para variar, el quilombo de Tigo es latinoamericano, en todo lado mañana entonces nos encontramos solamente para cerrarse que se confirmó Alberto Guitaín ex jugador Real Zaragoza nuevo refuerzo de Bolívar si, ¿Sí, ¿los españoles están baratos o qué?
5: Eh, justo te iba a preguntar eso ¿están baratos los españoles? ¿y cuántos extranjeros te... van a tener en la liga?
3: seis ¿y cuántos tiene Bolívar? ya, ya tiene seis con él porque lo vendieron Anderson Cruz por un millón y medio. ¡Wow! Interesante. Mañana vamos a seguir hablando. Los españoles son baratos. Están llegando a Sudamérica a conquistarnos otra vez. Técnicos jugadores también. De todo está llegando. Reencuentro el día de mañana. El reencuentro el día de mañana, señores, para que ustedes nos sigan en todo lo que va a ser esta final de Copa Libertadores de América, nuestra primera final internacional, presencia propia de por vida en todo esto, nos vamos con el amigo de Erlan García Marcelo,
1: como diría nuestro querido gran nuevo amigo
3: mañana todos estamos activos mañana estamos activos estamos activos como dice su amigo de Erlan García, un gusto como siempre acompañarlos de lunes a viernes nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde en la gran final de la Copa Libertadores de América permiso, buenas tardes, sean felices que es gratis
5: para arriba, Palma que para que
1: arriba, me voy a pesar. Por eso en este tema le quiero, Yo soy así, así, así. Soy un de con mil y
0: Imagina un lugar donde puedas relajarte,
1: un lugar de paz y tranquilidad, pero también.